0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I over 20 år har Viggo Kristiansen hevda sin uskyld i baneheia-drapene. I dag kom avgjørelsen som kan lede til full
1: frifinnelse. Statsavgarten i Oslo har tilrådet at jeg ber retten frifinne Kristiansen for forholdene i baneheia. Og etter grunnlige overvegelser har jeg kommet til samme konklusjon. Nemlig at jeg vil be Borgarting lagmannsrett om å frifinne Viggo Kristiansen i gjennåpningssaken. Helt overordnet så vil jeg peke på at de undersøkelser som er gjennomført etter lagmannsrettens dom i 2002 de har ikke avdekket ny informasjon som knytter Kristiansen til ugjerningene i Baneheia. Tvert imot har det kommet til nye opplysninger som etter min vurdering klart svekker de bevisene som forelo mot Kristiansen da han ble dømt. Denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser I især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Oå hans ermønste har liddde ett du tap. Er vi ders på vegne av påtalminheten på det ærkeste beklage den et som har begått. Det sa Riksadvokat
0: Bjørn Sigurd Møru i dag om det som kommer til å bli etter alt å dømme en frifillelse. Drapene i banen heier i Kristiansand, rystet altså da hele Norge, etter forskning av arrestasjonen og etter hvert dommen og ikke minst gjenåpningen av saken har vært gjenstand for massiv mediedekning og det er nettopp pressens rolle vi skal snakke om nå. Vår mediekommentator her i Studio 2, Andreas Wiese, hvordan var dekningen av av saken da den pågikk for 20 år siden. Skal vi starte der?
2: Ja, den var jo voldsom. Det var jo en av de mest groteske drapsaker vi har hatt i historien, hvor to små barn, to jenter, plutselig blir funnet drept, og først en voldsom jakt etter hva som har skjedd, og så i det øyeblikk det blir tatt ut en sittelse, så blir det et voldsomt fokus på gjerningsmennene, med ett nærmest ikonisk bilde nå av de to ansiktene på forsiden, hvor det var en som hade tilstått, och en som ø, nektet, som det heter. Mm. Mm. Og den som nektet den gangen, är den som i dag har blitt kjent uskyldig. Hvor overraskende synes du dette var det som skjedde i dag? Signalene har ju vært der en stund. Det har jo vært fascinerende å følge mediedekningen, fra, eh, altså fra at man nærmest fnøs av gjenoptagelsesbegjæringene, eh, at nå måtte de slutte å mase, og til det da ble med så knappest mulig flertall, tre til to, vedtatt gjenoptagelseskommisjonen, og så at det har vært en jevnere strøm av ting som sier kan det være mulig, kan det være mulig at Kristiansen vil bli frikjent her, og så kommer, ikke sant, i dag med den klareste frikjenningen jeg har hørt på ganske lenge for å si det slik, mm. hvor vi blir bedt om å vurdere dette på en helt annen måte enn kanskje mange av oss har gjort de siste
0: årene. Medienes metodikk den gangen, og også, også for 20 år siden, hvordan vil du sammenligne den med metodikken som vi har i dag? Det ligger nok en tendens
2: i oss tro og håpe at vi till en hvert tid er bedre vi var for 20 år siden. Men når det er sagt, så, så tror jeg at mediene kanske er flinkere til å se begge sidene og være litt forsiktige mot å havne i den flommen hvor alle mener det samme i veldig intens takt. Men det er fortsatt en mekanisme som skjer om igjen og om igjen,
0: at vi er kanskje litt bedre, men ikke veldig mye bedre. Hva mediene forhåndsfarger allerede fra start tror du da denne saken kom for en dag?
2: Ja, du kan jo altså ikke sant, det er jo ø, rystende at en mann, om en man har sittet inne helt uskyldig for en så alvorlig ø, kriminalitet som dette har vært i, i 20 år, og da er det klart at når man da får den beskjeden nå, så lurer man burde, på hvilket tidspunkt burde man vært mer kritisk? På hvilket tidspunkt burde man stilt flere kontrollspørsmål? Og kanskje svaret på det er at de skulle vært stilt
0: tidligere. Bjørn Olav Jahr, han er forfatter, og han har i en årekke år stilt spørsmål ved måten Viggo Kristiansen har vært knyttet til drapene på, og i ettermiddag så sa han følgende til NRK da han ble spurt om også media har sviktet og bør gå i seg selv. Ja, det er jo ingen tvil om at den dagen de ble arrestert, så var det jo først siden av Riksavisen så sto det tatt, og så var det bilder av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen, og under Jan Helge Andersen så sto det tilstår, og under Jan Helge så sto det nekter, og bare der så fikk man jo på en måte laget en sånn, en sånn myte om den, den ærlige drapsmannen og den uærlige, forferdelige drapsmannen, og... og og medien har vært veldig, veldig pro på politiet og til tross for at som jeg sa man på pressekonferanse i oktober 2000 hevdet at man hadde DNA som sikkert knyttet Viggo Viksstand til åstedet når det viste seg at ikke stemme så var det likevel så ikke ingen alarmklokker i norsk presse. Det var ingen som stilte seg kritisk, så kritiske var politiet holdt på med og det burde man gjort. Det må stille seg kritisk til politiet, det er jo en av hovedoppgavene i, i medias, og altså, klart klarte man det den gangen, eller havner man in i en ens, et ensrettet spor? Altså, disse diskusjonene var
2: oppe, mm. for å si det slik, hvor, hvor gode bevisene var om det kunne gjelde og den typen ting. Det som vel var nesten like mye påfallende, var, eller, er at i det øyeblikk dommen er falt, så ligger det en, en felles vilje i å tro på at dommen er rettferdig fordi det trenger vi alle sammen å gjøre de som liksom har tiltro til rettsvesenet og tiltro til alt og der ligger det en extremt høyt terskel for å ta opp saken, diskutere den igjen av hensyn til pårørende av hensyn til øh, øh, vilken ubehag man påfører dem hvis man fortsätter å snakke om dette så sånn for mig så er det mer påfallende hvor lang tid det tok før vi var villige til å gå in og se på om disse bevisene faktisk holdt, diskutere om de holdt og så videre. Og den ansvaret har man jo også overfor den som er dømt for en forbrytelse, om det kan reises rimelig tvil om
0: at personen er uskyldig. Ja, for rimelig tvil, det er et nøkkelbegrep her. Ja, det er det. Da saken ble gjenopptatt i fjor, så sa flere pressetopper til Fagbladet-journalisten at dersom drapene hadde skjedd i dag, så ville dekningen vært annerledes. Vad tror du om det? Ja, som jeg sier, jeg tror og håper at det
2: ville være annerledes, men jeg tror også og er ganske sikker på at politiet etter ville vært annerledes. Detta er jo i første rekken en retts- og politiskandale, for å si det slik, at dette kunde skje, og at politiet ikke gjøre dette her, og så er det andre omgang kritikkverdige pressen at vi ikke klarte å stille kritiske nok spørsmål til dette til at tvilen kom sterkere frem den gangen og kunne gitt et annet utslag tidligere.
0: Men, men hvor, hvor lett er det å på et vis å ettergå politiets påstander også for, for, for en fri presse som vi er. Hvor, hvor enkelt er de, den metodikken? Det er jo virkelig ikke enkelt, fordi,
2: ganske enkelt fordi pressen er ikke politiet. Pressen har ikke de ressursene til å etterforske og granske. Pressen har ikke den tilgangen på bevisene. Og det gjør at pressen ofte kan virke som de skyter litt med hagle, Altså i den forstanden at det blir veldig mange små elementer som løftes fram litt her og der, fordi det ikke har ressursene til å samordne all kunnskapen som finnes og komme med noen form for konklusjon. Det blir på en måte rett, eh, pressens oppgave å stille spørsmålene, og stille mest mulig intelligente spørsmål, og så skulle da noen andre ta den ballen videre og si at vent litt, dette bør kanskje gjennomtas
0: og de toppen som vi sikter til det de var også ganske tidlig ute med å kritisere deler av sin egen framstilling av saken kan det ha noe å si for folks oppfatning av det som skjedde den gangen for 22 år siden at det nå skjer en revidering av dette
2: ja, for det første så er det jo folks oppfatning av saken og det må vi pressefolk alltid huske den kommer jo fra oss folk er ikke i direkte kontakt med politiet eller mm. noen andre, folk får informasjonen sin stort sett gjennom media og da, det inntrykket de får, det er det da media som skaper ansvarlig for. Og da er det vi må være forsiktige med å helle for mye i den ene eller andre retningen, for å for slik at vi ikke forhåndstømmer noen, eh, noen i slike saker.
0: Ja, og det er jo nesten det mest uhyggelige spørsmålet av alt. Kan det ha noe å si for utfall av en sak? Hvordan pressen fremstiller den? Det må vi jo at det ikke er,
2: men altså, juryer, den tiden vi hade det, og meddommere er jo også mennesker som leser aviser og ser på Dagsruiden. Slik at det er alltid en risiko for at, altså sant, det er veldig viktig i rettsalder at man får rettet opp alle eventuelle falske intryck som har kommet fortløpende gjennom sakens dekning. Men det er jo også poeng å huske at det er jo nå nettop fordi noen i pressen ikke har gitt sig og fortsatt å mase på denne saken fortsatt å løfte den fram fortsatt å, å, å pressen videre at den nå kommer opp den hade neppe kommet opp uten at pressen hade vært til stede og stilt de spørsmålene den gangen og media er jo aldri en ting, ikke sant? Media er forhåpentligvis aldri en ting det er noen som gjør noe og noen som mener noe annet og i det området der så blir disse tingene
0: drøftet til sist, at en slik sak kommer opp igjen er jo helt åpenbart en belastning på de pårørende, det har vi jo så hørt i ettermiddag. Hvordan har pressen forholdt seg til det i denne runden, synes du? Ja, det
2: er jo det vanskelig, ikke sant, at du kan ikke løfte frem en slik sak, altså den som er blitt dømt vil ønske å få en oppreisning og en frikjennelse, og den diskussionen kan jo ikke tas uten at det blir en voldsom belastning på pårørende som ønsker at de endelige svaret skal ha kommet, og ønsker at situasjonen er ferdig og at folk kan la dem i fred. Jeg hørte i dag da jeg dro opp hit, at de fire foreldrene kommer til å tenne fire lys for disse barna, i, i kveld og det tror jeg er en god idé om flere
0: av oss også gjør og tenker over hvordan det har vært for de andre menneskene Riksadvokaten har også innstilt på frifirelse for Viggo Kristiansen, tusen takk skal du ha vår mediekommentator her i Studio 2, Andreas Vise Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio